0: El mundo gira demasiado rápido. Mejor, tómate un
1: break. La hora del break. La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Ralph Waldo Emerson. Bienvenidos nuevamente a la hora del break. Queridos amigos, yo soy Liz Gómez. Y de verdad, tenemos un episodio que les va a interesar muchísimo. ¿Están buscando trabajo? Escuchen el episodio entonces.
0: La hora del break.
1: Conociendo Tlaxcala. Tlaxco, un pueblo mágico que vive entre montañas, bosques, llanuras cubiertas de magueyes y una gran laguna. Se destaca por las torres de su parroquia, la candera rosa de la Capilla de Lourdes y sobre todo por el cielo azul que enmarca el paisaje de las haciendas. Muestra de su riqueza arquitectónica son la Capilla del Santo Calvario y la Casa Goiri. Tlaxco te invita a conocer sus laberintos creados a través del tiempo con el agua de lluvia que erosiona la tierra y a conocer la historia de la región al descubrir las pinturas rupestres en las cavernas de la Parada y la Gloria, uno de los principales atractivos de este lugar. Tlaxco era sagrado para los otomíes que habitaron desde el siglo XIV y ha dado paso a la producción de un distintivo del municipio, sus quesos artesanales de tenate, mismos que debes probar junto con el requesón y el pulque de la localidad.
0: Darse una pausa está bien. Continúa la hora del break.
1: ¿Tienes una gran celebración? Entonces debes tener el pastel confetti de la salsa, que está hecho con un pan de vainilla con confeti comestible, humectado con tres leches la lechera, relleno de flan de queso con cajeta, cubierto con crema batida, sabor vainilla.
0: La hora del break.
1: Pues en esta ocasión vamos a platicar en la hora del break con mi tocaya Liz. Hola Liz Momox, ella es coordinadora de, de reclutamiento de la salsa. Bienvenida Liz. Bueno, que ya habías estado en alguna ocasión en el podcast.
2: Hola Lizy, muchas gracias. La verdad es que es un gusto estar con ustedes nuevamente y pues poder platicar un poquito de algunas incertidumbres que aquí me andan pues, ya comentando que van subiendo de pronto pues, hacia lo que son nuestros candidatos o de pronto pues el personal que se encuentra fuera de lo que es nuestro, nuestro entorno. Es que buscar trabajo siempre
1: es una tarea difícil, aunque tengamos experiencia en las áreas que... Que, que buscamos o que solicitamos trabajo, digo nosotros como los que buscamos, ¿no? Y los empleadores, pues también yo creo que siempre se tienen que enfrentar a situaciones diferentes. Aunque digas, híjole, es que esta área, por ejemplo, ya ha entrevistado a 50 personas y nomás no. Yo a veces siento que me dan más nervios llegar a una entrevista de trabajo que a un date. <risa> no te pasa. Y yo, te, te pones más
2: nervioso, Yo ¿ya? me pongo más
1: nerviosa para ir a pedir trabajo a algún lugar que, que el date, que así. No me interesa si, si le caigo bien o no a la otra persona, me interesa caerle bien a quien me va a contratar.
2: <risa> claro, digo, al final de un y tú ya sabes como un background, ¿no? Y digo, Es lo mismo cuando vas a una entrevista, es parte de las recomendaciones que yo te podría hacer eh, hoy en día, ¿no? Uh -huh. Realmente si tú estás interesado en participar en algún proceso, sea cual sea... Lo importante aquí es que tú investigues realmente qué es la empresa, cuáles son sus valores, hacia dónde va dirigido y obviamente que verifiques si eso realmente es también lo que tú estás buscando, ¿no? Porque sí. es súper importante, ¿no? Para que tanto la empresa como tú estén a gusto desempeñando lo que más eh, disfrutan hacer en el trabajo.
1: Oye, sin duda, porque luego llegamos como que con la mente en blanco, solamente sabemos ¿Para qué es el trabajo? ¿Para qué aplica? Porque así lo vimos en internet o así lo vimos publicado en algún lado. Ese es un gran consejo. La verdad es que empaparse de las posibles preguntas que me harán o, o los cuestionarios que se me presenten e incluso los perfiles de la empresa o del lugar donde se pide trabajo. Pero muchas veces hablamos de las famosas aptitudes, Liz, ¿no? Y uno llega así como que, híjole... Aptitud, amo los gatos, ¿no? <risa> y tal vez eso no cabe en lo, que, en lo que me están pidiendo. Pero a ver, ¿nosotros qué podríamos entender en este caso por una aptitud profesional?
2: Bueno, en este caso una aptitud es toda la habilidad que posee una persona para poder desempeñar su trabajo de manera productiva y eficiente, ¿no? Pueden llegar a ser ciertas demás de pronto como... Eh, eh, comunicación efectiva no temas de trabajo en equipo no la parte de asertividad realmente pues hay un listado bastante amplio en cuestiones de ello y creo que conforme a eso, pues tendríamos que irnos enfocando un poquillo más eh, respecto a lo que están buscándose.
1: Ah, mira, eso también me resulta bastante interesante. Porque además, quiero suponer que las aptitudes tal vez que buscaban cuando nuestros papás buscaban trabajo, <risa> han cambiado un poco a las actuales.
2: ¿Sí ha pasado? Claro, mira, realmente, pues... Toda persona tiene lo que vienen siendo, pues, agiladas, blandas, habilidades blandas y habilidades duras que uh -huh. son soft y hard skills, ¿no? Y estas, obviamente, van enfocadas tanto el tema de de pronto de inteligencia emocional, todo lo que vienen siendo eh, pensamientos, liderazgos, ¿no? Y las que ya vienen siendo de pronto, pues, un poquito más duras, ya van siendo temas de conocimientos muy específicos que de pronto requerimos, ¿no? Y esto eh, tanto personal como laboralmente pues va cambiando, al final somos un entorno que está en constante movimiento y conforme a esto tenemos que ir desarrollándonos, entonces sí, sí van cambiando, sin embargo pues la esencia de cada una de ellas se sigue manteniendo.
1: A ver, esto como de los soft eh, skills y los hard skills, me suena un poco como a las computadoras, que tienen el software y el hardware, ¿cierto? O sea, okay. que tienen algo por dentro, pero también deben tener algo
2: muy bueno por fuera. Exactamente, ¿no? Básicamente todo lo que es soft es todo lo emocional, todo lo que vienen siendo nuestros pensamientos, ¿no? Es muy interno y todo lo que son ya nuestras habilidades duras, pues bueno, ya van siendo cosas muy puntuales, ahora sí, del puesto para el cual nosotros vamos aplicando. No, no ya, ya, y es a donde nos vamos diferenciando entre que quizás nos vamos a un área de mercadotecnia, no a lo que vamos a una parte ya más financiera, no la parte de recursos humanos, que ahora sí, ya vamos teniendo perfiles completamente diferentes o más enfocados sí. en
1: ciertos puntos. A ver, Liz, también... ¿Hay aptitudes sobre
2: estas que me comentas que las empresas, las empresas valoren más que otras? Pues mira, yo que te podría decir que un general obviamente siempre va a ser el tema de la comunicación, la parte de tu trabajo en equipo, planeación, organización, todo lo que es la comunicación, tanto verbal, escrita, es de las partes, pues digamos que de cajón para todas las empresas, ¿no? Y ya de ahí lo que comentábamos, ¿no? Nos vamos a temas muy particulares que sí se van definiendo, por la empresa, ¿ok? Por eso es que yo te decía, es súper importante que para aplicar a un puesto, para estar en algún proceso, nosotros conozcamos realmente a dónde nos estamos eh, enfocando, a dónde nos queremos ir, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a determinar desde que nosotros estemos empalmándonos con lo que son sus valores, con su forma de trabajar, en dónde yo me estoy viendo y hacia o hacia dónde me quiero ver, ¿no? Me gusta, me gusta ahora cómo, cómo se manejan muchas cosas. Mira, yo me
1: acuerdo que la primera vez que fui a pedir un trabajo donde me aplicaron un examen psicométrico, yo me asusté. Han de pensar que estoy loca y no me van a dar el trabajo.
2: <risa> claro. El error es muy común. ¿Sí? O no, sea, hacer como ambos análisis. No, y es parte de lo que se ha ido, eh, pues, modificando a lo largo de los años también en lo que es la parte de reclutamiento, ¿no? Eh, generacionalmente, pues, ya no es lo mismo a cómo nos desempeñamos nosotros contra las nuevas generaciones que ahorita ya están en búsqueda de empleos. Entonces. Eh, como empresas y como candidatos creo que todo va cambiando y justo por eso es que nosotros también tenemos que ir haciendo estas adecuaciones ¿no? ir buscando qué es lo que más se va adecuando y no solo a las nuevas sino también a las generaciones que ya tenemos ¿no? porque nos volvemos una empresa en el que de pronto ya no tenemos solamente un rango generacional ya vamos teniendo tres o inclusive cuatro generaciones las cuales tenemos que ir abarcando y obviamente cada una de ellas ya tiene necesidades distintas o o buscan situaciones diferentes en cuestiones de ofertas eh, salariales, tanto económicas como emocionales, porque actualmente ya el mercado se nos va moviendo eso, ¿no? Ya no es solamente que te ofrezco yo económicamente a cambio de eh, tus funciones o el desempeño de tus actividades en un puesto, uh -huh. ya también es emocionalmente que genero yo como empresa hacia ti, ¿no? Desde eh, que me gusta el trabajo, los horarios, su flexibilidad, eh, la parte de las prestaciones que de pronto, no sé, eh, días de vacaciones adicionales o lo que son vales de despensa, digo, muchas, muchas variables ya hay realmente que podemos ofrecer en general hacia el mercado y que nosotros como empresa también tenemos que irnos adaptando, ¿no? Yo te podría decir que hoy en día ya no es solamente el yo como... Eh, candidato, que estoy buscando ahorita un nuevo empleo eh, es el nervio de que estoy pasando en ese proceso, sino ya también del otro lado de nosotros como empresa se vuelve un reto el volvernos realmente atractivos hacia lo que vienen siendo ustedes.
1: ¿Sabes que Me acordé ahorita que dijiste lo de las generaciones de la película esta, de pasante de moda, claro Haraway, <ríe> que llega Robert De Niro, que es Opuesto, ¿no? Que su generación podría ser opuesta a lo, todos los que están trabajando ahí. Y pues de repente representa como un choque que después termina todo bastante bien, ¿no? Y como que terminan aprendiendo unos de otros. He visto que mi pasante se mantiene ocupado.
0: El amigo de todos. Es muy popular. Todo el mundo lo adora.
1: Y yo me imagino que así, este, entonces, las empresas buscan esos ambientes al final. Y como comentas, tener que cubrir las necesidades de todos.
2: Claro, y aparte yo creo que esta película que ahorita mencionas es un gran ejemplo de cómo sin importar la edad uh -huh, puedes también. llegar a desempeñar un puesto. O sea, al final cada uno de nosotros tenemos algo bueno que ofrecer y está en nosotros el poder demostrar esta parte ¿no? Al final va siendo eso que nos va haciendo resaltar ante las empresas o ante algún proceso el que soy yo como persona y que puedo ofrecerte adicional obviamente a todo el conocimiento que yo ya tengo, la experiencia que tengo detrás de las funciones que competen.
1: Ahora hablemos de las actitudes Liz, ¿cuáles son las actitudes de repente que destacan al momento de, de pedir trabajo? por parte de los, de los solicitantes.
2: Yo creo que es la apertura. O sea, realmente el que tú estés abierto a escuchar y a entender realmente qué es lo que busca la empresa y tú también obviamente uh -huh. la empresa del lado contrario también a saber qué es lo que tú estás buscando, ¿no? Al final tiene que tenerse una buena comunicación por ambas partes para que ambos estemos de acuerdo entre qué es lo que va a suceder, porque al final es un acuerdo, ¿no? Yo digo que siempre, ya que estamos como en un proceso ya de contratación y todo, al final es esa firmita que hice, yo estoy aquí ya comprometido, me voy a poner la camiseta con la empresa, y nosotros también, o sea, formar parte de ese eh, compromiso, ¿no? Realmente asegurarnos de que tengan la capacitación, las herramientas, de que conozcan en dónde están y obviamente que se enamoren también aún más de dónde están entrando a trabajar. Eso sobre
1: todo, que les guste, o sea, que, que nos enamoremos, que nos guste lo que hacemos, dónde lo estamos haciendo y yo creo que resulta al final bastante benéfico para ambas partes. ¿Se han cambiado mucho lo, los procesos de, de reclutamiento en los últimos años?
2: Yo te diría que ahora nos estamos migrando más hacia lo tecnológico, sí, sí, obviamente, por todo el cómo nos estamos moviendo ya generacionalmente, pero también cambia la parte, eh, bueno ahora estamos sobre un reclutamiento 4.0, que el 4.0 ya se viene siendo, pues básicamente es ya no tanto yo como empresa me voy a estar poniendo tanto en las bolsas de trabajo ni demás, sino más bien yo como empresa que voy a demostrarte que soy para que tú tengas esas ganas de entrar a trabajar conmigo, ¿no? Claro. Ya no es un medio tan convencional de que entro a una plataforma, me postulo y hago todo un proceso como tal, ¿no? Más bien, ya nosotros tenemos que ir eh, migrando, ir generando una bolsa de trabajo que se vaya pues retroalimentando en automático conforme a las personas que realmente estén interesadas y que pues vayan contra lo que son nuestra filosofía. Así como dices, ya no sería el típico de,
1: ah, solo aplico por aplicar y el que pegue y el que me den. O sea, ya voy específicamente para trabajar en un lugar que yo ya vi que me atrajo que me llamó la atención o igual en el que he querido trabajar desde hace tiempo pero antes no tenía la forma de acercarme
2: a ellos y ahora sí es más fácil exactamente no creo que esta brecha también eh de nuevas tecnologías o el cómo se han ido desarrollando, pues nos permita a nosotros también el ir generando procesos mucho más fácil y el que en el momento en el que yo quizás ahorita no está es la oportunidad, pero si más adelante surge y yo ya tengo de interés por estar en esa empresa, pues ya yo puedo estar considerando dentro de ese proceso, ¿no? Que es al final hacia lo que ahorita nos estamos moviendo. ¡Oh!
1: ¡Qué lindo! Oye, ¿y nosotros cómo podemos estar también actualizados sobre toda esta información, sobre los nuevos procesos, sobre lo que una empresa quiere o busca y saber si yo lo tengo. Y lo mismo es cómo saber si la empresa también tiene lo que yo, lo que yo estoy buscando.
2: Hoy en día creo que la mayor parte de las empresas estamos ya enfocadas a esta parte tecnológica, okay. a tener nuestras páginas de internet, nuestras redes sociales, entonces es eso, ¿no? no parte solamente de pronto ahorita te decía, sí, la misión la visión, eh, los valores de la empresa, pero también el qué está haciendo por dentro, ¿no? Si tiene actividades con sus colaboradores ¿dónde? Eh, ¿dónde tiene presencia? Uh -huh. eh, ¿qué actividades hacen también hacia sus clientes, no? Que de pronto también pues vas formando parte de ese carácter y de esas actividades que yo estoy buscando de pronto, ¿no? Sobre todo nos pasa mucho con estas nuevas generaciones que ya buscan realmente algo que vaya más hacia su estilo de vida. Total. Ya no es 100% un trabajo, ya también tiene que congeniar con lo que yo estoy siendo como persona y el cómo me gusta a mí desenvolverme en general.
1: Sí, pues vemos personas que quieren tal vez trabajar en una empresa eco-friendly o socialmente responsable o pet-friendly, entonces... Cosas que de verdad hace 20 años no nos imaginábamos pero está padre, qué bueno.
2: No, y creo que la zarza también tiene bastante sí. valor en ese sentido, ¿no? Estamos 100% enfocados en ser una empresa, pues, socialmente responsable, sí. digo, lo tenemos aquí muy, <risa> muy presente, ¿no? También en lo que son nuestras sucursales, y hoy te puedo decir que día a día, pues, estamos buscando de qué manera, pues, vamos a ir fomentando todavía estas actividades o estas acciones que ya vamos teniendo hacia, pues, generar un futuro mucho más sustentable, ¿no? Y que no solamente sea, pues, son una empresa, sino que también buscamos ir generando este bien.
1: Yo creo que también muchas personas o muchos jóvenes, la chaviza, dijeron ustedes. ¿Por qué tú eres de la chaviza? A mí no me mientas. Todavía, todavía espero ser de la chaviza. Sí, la verdad es que ya buscan cosas diferentes. Yo antes nada más iba por los vales de despensa. Ahora ya es diferente. Oye. ¿Dónde podemos consultar las vacantes de la zarza ya que estamos hablando de esto?
2: Mira, realmente nuestras vacantes las vas a poder encontrar en OCC, en Indit, en Google Jobs, en computrabajo En todas nos vas a poder encontrar como la zarza y bueno, tenemos también otros medios de contacto, como lo que vienen siendo los teléfonos, eh, para lo que viene siendo todo lo que es eh, nuestra parte retail, la parte de eh, sucursales como tal, el número es el 2226 70 -6415. Todo lo que viene siendo nuestra área de producción o temas administrativos, pues bueno, los pueden encontrar en el 2226-623583 y para lo que es Ciudad de México también tenemos un número de contacto, el cual es el 5535-584624. Y bueno, ya si gustan saber como temas en general de la empresa, con mucho gusto me pueden contactar a mí, a mí me van a encontrar en el número 2225
1: 889303 Ahí está, ya lo escucharon directamente de Liz, ella les va a contestar y les va a decir este, de las vacantes que hay en la zarza también, ¿cierto? Así es Ok, muchas gracias Liz Momox, coordinadora de reclutamiento de la Zarza. Muchísimas gracias Liz No, de qué, a ti por invitarme
0: Sigue disfrutando de la hora del break
1: El servicio a domicilio de Pastelerías La Zarza Está cada vez más cerca de ti Y es muy fácil Solamente tienes que hacer una llamada O enviar un mensaje de WhatsApp El servicio está disponible en Tlaxcala Puebla, Veracruz y Boca del Río
0: El lado más dulce de los podcasts.
1: Felicitamos a todos aquellos que tienen algo bien especial para festejar su Santo, su cumpleaños, Benito, Aniceto, Emma, Crisóforo, Anselmo y Eleuterio. Te a cantar. El éxito no se logra solo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. Víctor Hugo. Muchas gracias por ser parte de la Hora del Break. Yo soy Liz Gómez y hasta el próximo episodio.
0: No decimos adiós, solo hasta la próxima Hora del Break.